0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《鬼市杂谈之石像》。事情发生在青岛。那一年啊，我在市政做环卫工人，正赶上政府搞绿化工程，要把那些污水横流的臭水沟啊给清理一下。首先的工作就是清淤，在水沟的上方累积一道水坝，让下方的水断流。然后啊，用人工清理掉沟底的淤泥。那天呢，我和王启源还有朱志山在一个小组，负责其中一段的清淤工程。河底的淤泥很厚，散发着腥臭味，还有各种各样的垃圾。朱志山啊，平时的话比较多。一边干活一边就跟我闲聊，说这河床底下能不能挖出点古董啥的？呃，咱们都好好看着点万一也挖出个古董啥的呢，那可就发财了。这事儿虽然在电视上看到过，可真想自己能遇到这么好的事儿，那得多好的运气啊！再说啊，真的古董我们也不一定认识。<笑>你是穷疯了吧？给你个古董，你认识啊？还不得当垃圾给扔了？这边我和朱志山正说着呢，就听到身后的王启源啊，不停的用铁锹在敲着什么东西，咚咚的直响。我们俩诧异的回头看去，发现这家伙还在自言自语着：“哎，呃，我好像挖到什么了？你挖到啥了？一惊一乍的。嗯，泥里面、啊。”好像有个东西啊，个头好像还挺大的。我和朱志山忙着走过去，问问他到底发现了什么。说着话呀，王启源就用铁锹在松软的淤泥里也插了几下，发出碰撞到坚硬物体的声音。这下我们三个人都有些好奇了，这淤泥底下会是什么东西呢？于是啊，我们就合力的挖了起来。那东西埋的并不深，没挖几下就露了出来。乍一看呢，像是个石像。我们三个里面啊，属王启源年纪大，他凑上前看了看，说：“像是石像。”但是我却不懂这些、啊。这看着像是个石像啊，是个佛像。你你见过呀？朱志山呢，也在一边好奇的分析了起来。这两人都是那种好凑热闹的人。呃，这这怎么会有个佛像埋在淤泥里呢？我们三个人呢、啊，你一嘴他一嘴的，最后啊也没分析出是个啥道道。一商量，管他是什么，先挖出来再说。等把东西全部都挖出来了，才发现那是一个盘腿打坐的人，双手抱在胸前，但是却不像别的佛像一样双手合十，而是一种奇怪的手势。我们三个仔细的瞅了半天呢，也没看出来到底是个什么雕像。那个雕像呀，看着有些怪异，怎么感觉都透着一股子的邪魅之气。但是王启源显得特别兴奋，眼睛里都开始闪闪发亮了。回过头就问我们：“这会不会是个古董？会不会特别值钱？”哎、呃，你们说这是不是古董啊？得值很多钱吧？朱志山这人呢，虽然没啥钱，但是平时啊就爱看那些古董鉴宝的节目。他仔细的端详了半天，有些失望的摇了摇头。我看不像古董，就算是这石头像也不值钱。不是古董啊！妈的，那不白忙活了吗？王启源那个性子直啊，一听说不值钱，抬起脚上去就踹了一脚那石像。这家伙才是个见钱眼开的人，平时搭伙吃饭就爱占小便宜。这是因为刚才费了不少力气把石像弄上来，嘴里就一直骂骂咧咧的。我呀，浪费老子的力气！他连续踹了几脚，因为用力比较大，石像开始摇晃了起来。最后头一歪，就倒在了河边的栏杆上。石像的一只眼睛正好碰到栏杆上面，把一只眼睛给磕掉了。被磕掉了一只眼睛的石像倒在地上，显得更加的诡异。和邪魅，那王启元也不知道怎么了，显得特别生气，还想再上去踹。我和朱志山就忙着上前劝阻他：“哎、呃，发这么大火干嘛呀？别生火呀，不值钱就不值钱呗。”我们俩连拉带拽的把他拉回了工棚，那石像也就扔在那里没人管了。等回到宿舍，天已经擦黑了。到了宿舍，王启源还是耷拉着脑袋，一脸的不愿意，也不说话呀。我和朱志山也就坐在一边劝他：“哎、啊，你今天这是怎么了？这么大的肝火？咱们就一普通人，哪就那么容易发财了？有啥好气愤的？”我和王启源在一起工作有两年了，他除了爱占小便宜外，人还不错。今天也不知道是怎么了，这么大的反应。王启源也不接我的话茬，闷头就点了根烟，抽了两口后，他叹了口气，说起了话：“啊、你们又不缺钱，当然那么说了。”王启源这一开口，朱志山立马把话接上了：“你这话说的，谁家不缺钱啊？再说了，这挖出来就算是真古董，你不也得上交给国家吗？”大家在外面工作都不容易，谁家有点赌心的事儿啊，大家都会热心的劝解。可谁想朱志山的话还没说完，王启源就张嘴骂了一句：“你他妈的那是站着说话不腰疼，闭上嘴巴！”我你这什么意思啊？你这骂谁呢？朱志山立马就坐不住了，都是好心在劝伟人，这王启源说话也太难听了吧？这朱志山也不是个肯吃亏的主。走上前就质问起来，我一看情况不好啊，连忙站起来拦住他：“你再说个试试！”哎哎，别这样，咱们有话好好说、啊。而王启源就跟没事人似的，一样耷拉着脑袋在抽烟，就好像这事儿不是他引起来似的。朱志山越看他那不在乎的样子，就越是生气。没办法，我只好先把他拉到了屋外。呃，走走。陪我一起出去抽根烟吧。朱志山这人啊，虽然是个急脾气，但是还是很给我面子的，压下了火气，也就跟着我一起出了屋。哎，行了，别跟他一般见识啊！哎，你听他刚才那话，真气人，一个穷命还想发横财。我给他点了一根烟，朱志山虽然还是生气，但是没有刚才那么冲了。看到朱志山冷静了下来，我就跟他聊起天来。哎，你不觉得王启源今天有些反常吗？你这么一说呀、啊，还真对、啊，这小子平时不这样啊。经我这么一提，朱志山也发觉了王启源今天的举动反常。毕竟我们也相处两年了，平时虽然也开玩笑，但是从来没有张嘴骂人的时候。我们俩聊着聊着，就把这事儿联系到下午挖出来的石像上了，都隐约地觉得王启源的反常举动和那不知名的石像有关系，可是又说不出有什么关系。当时是我们一起挖出来的，也没有什么特别的事情发生啊。一根烟抽完了，朱志山的气也全消了，我就拉着他回宿舍休息。因为工期比较赶，明天一早就得开始干活了。啊，回屋睡觉吧，明天一早还得干活呢。谁想我俩一进屋就发现王启源还是耷拉着脑袋坐在那里，也不知道是在想什么呢。因为刚才的事情闹得不太好，我也没再上前多说话，想着呀、啊、让他自己静一下也好。可是当我凑近了，才发现。此时的王启源啊，阴沉着一张脸。我想他可能是还没有憋过劲儿来，心想着王启源就因为这点事用得着吗？直到我收拾完钻进被窝里了，他还是一动不动的坐在那里。因为白天干了一天的活，真的有些累了。我上床没一会儿就睡着了，迷迷糊糊的不知道睡到了几点，耳朵中隐约的听到屋子里。有砰砰的撞击声，那声音很有频率，吵得人无法安睡。我就迷迷糊糊的坐起来，想看看是什么发出的声音。我循着声音看去，就见那王启元站在床边，他用手扒着上下床的铁栏杆，头部前后摆动，一下一下的撞击着铁栏杆。他撞击的力道很大。也很有节奏，就像不知道疼一样。因为他是背对着我，我看不太清楚他的样子，但是看到他这反常的举动，又十分的诧异。老王，你在那干嘛呢？他并没有回答我的话，还是继续有节奏的狠狠的用头部撞击着铁栏杆。我觉得不对劲就赶紧起来想过去看看他。这时，朱志山也被吵起来了。呃、哎，他这是怎么了？我也不知道啊，我也是被吵醒的、啊。等我们俩看清蒙启源的样子时，都被吓坏了。这家伙此时已经满脸是血了，看样子伤的不轻。我们俩忙着赶紧制止住了他，不让他再继续自残下去。老王，你快醒醒！你干嘛呢？老王，你快醒醒！别再撞了。再撞出人命了！那时啊，王启源已经没有一丝的意识了，满脸的鲜血不说，就连眼睛都是翻白的。王启源反抗了几下，就瘫软了下来。我们赶紧扶住他，他的情况看起来有些严重，必须要尽快送到医院才行。老王，你撑着点我们马上就送你去医院。我们俩连忙拨打了急救电话。架着他，把他送到了附近的医院。医生说呀、啊，因为救治的比较及时，所以没有什么大碍。但是如果再晚上一些啊，那他的眼睛可能就保不住了。我和朱志山第二天下班后啊，又过去医院看望他。哎，我们过来看你了，怎么样？好些了吗？这时王启源的精神恢复了很多，情绪啊也和往日一样随和了。再没有昨天那样暴躁失态的样子了。啊，快进来坐啊、呃！这次多亏了你们，太感谢了。哎，你昨晚到底怎么了？那样子太吓人了。我们坐下来问了一下他的伤势后，我就话锋一转，问起了王启元昨天他到底怎么了，为什么要去撞床的铁栏杆？说起这事儿，王启元表现的还是有些惊魂未定。他稳了稳心神，慢慢的跟我们说起昨天夜里发生的事他说呀，他在床边坐下之后，那个石像就站在他的身边，一直在他的耳边说着奇怪的话，像是藏语或维吾族一类的话，他完全听不懂。慢慢的，没过多久，他就失去了意识。至于后面发生的事情，他都不知道了。等他清醒过来的时候，已经在医院的病房里了。听他说完，我和朱志山都面面相觑。这和我们预想的一样，因为他的转变啊，是从挖到那个石像开始的。他踢倒了石像，磕掉了石像的眼睛。医生也说他的伤眼睛最重。难道这之间有什么神奇的关系，还是只是一个巧合？从医院里出来以后啊，我和朱志山又来到了放置石像的地方，可是那石像已经不见了，应该是清淤车给拉走了。反正从那以后啊，我不管走到哪儿，只要看到石像就会驻足查看，可是却没有一个跟那个石像是一样的。到现在啊，我也不知道那石像究竟是什么雕像。好了。故事到这里啊就结束了，感谢您的收听。咱们只听故事，切勿迷信。如果你喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。